0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Heute steht neben mir Regina Först und das Thema, was wir besprechen, People First, die sieben Business-Gebote, das ist natürlich ganz spannend und noch nicht so aussagekräftig, aber Regina wird da sicherlich was zu erzählen, wer sie ist und was das mit ihrem Buch auf sich hat. Und ähm, das verrate ich ja jetzt schon mal, sie hat für euch Zuhörer, hat sie einen Bonus, weil dieses Buch ist auch als Hörbuch verfügbar für euch und dafür, darüber freue ich mich natürlich sehr, weil passt ja sehr gut zum Podcast. Aber vielleicht, Regina, kannst du mal kurz dich vorstellen und was erzählen über die Entstehung von diesem Buch und natürlich, was die sieben Gebote dann sind.
0: Unser Profi Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei bin. Das Thema People First, ich heiße ja nun First mit Ö, das hat sich ja angeboten, das so zu nennen, Business Follows, das ist einfach auch wirklich mein Mantra, wenn der Mensch glücklich ist und engagiert ist und Verbundenheit erlebt, Wertschätzung erlebt, dann gibt er ja auch Gas und wenn man, wir wenn man uns dann so angucken, was auf dem Markt so los ist, wenn wir sehen, die Gallup-Studie, nimmt nur 15 Prozent der deutschen Angestellten als intrinsisch motiviert wahr. Der carnegie studie sagt, wir sind nur zu 10 Prozent in Kontakt mit unseren Stärken und Ressourcen. Dann wissen wir ja, wo der größte Wachstumsmarkt ist. Das sind die brachliegenden Potenziale. Und mir kann ja keiner erzählen, wir kommen hochmotiviert auf die Welt. Wir sind, wenn wir klein sind, hochmotiviert und wollen gestalten. Und nein, ist keine Option und machen und tun. Und das Wort Leben buchstabiert das mal von hinten dann ahnt ihr schon, wo wir landen. Das Wort Leben heißt von hinten gelesen Nebel und irgendwas passiert ja offensichtlich, auf dem Weg groß zu werden. Und das liegt mir sehr am Herzen. Führungskräften eine Unterstützung zu geben mit deutlich mehr Sozialkompetenzen, Mitarbeiter zu motivieren, zu inspirieren, dass sie einfach wieder Bock haben zu gestalten.
1: Oh, sehr schön. Ah, ist ja auch extrem wichtig. Aber ich bin ja auch ein großer Freund von Reinhard Sprenger. Mhm. Und der sagt, man kann ja Menschen nicht motivieren, sondern ausschließlich
0: demotivieren. Man kann aufhören damit, ne?
1: <lacht> ja, man kann hier, ja, ja. ja...
0: Ich bin ein großer Fan von ihm, weil er einfach Klartext spricht. Ich mag den gern. Mhm. Das stimmt auch. Wir können Menschen nicht motivieren, weil wir hochmotiviert auf die Welt kommen. Aber die Gehirnforscher, ich lerne sehr, sehr viel in der Neurowissenschaft in den letzten Jahren, haben... Zum Beispiel im präfrontalen Kortex sitzt im limbischen System ein Bereich erkannt, dort sitzen all die Fähigkeiten im Offline-Modus und man hat festgestellt, was es braucht, also was wir als Kinder so konnten, mhm. ne? also unter anderem als Kinder und äh, man hat festgestellt, dass es Außenimpulse braucht, damit das wieder zur Verfügung gestellt wird, also von Off auf On geht mhm. und das sind Verbundenheit, Gestaltbarkeit und Wertschätzung. Also Sprenger hat total recht, aber ich kann die Menschen wieder wachküssen.
1: Ah, sehr schön. Und welche sieben Gebote sind das denn in deinem Buch?
0: Also mein Weg, ich will all, gar nicht alle sieben aufzählen, aber mein ganz klarer Weg ist vom Ich zum Du zum Wir. Also das ist der rote Faden in dem Buch und in meinem Leben. Genauso, wenn ich mit mir klar bin, also Führung fängt ja erstmal mit sich selber an, mit Selbstführung, mit einer hohen Ich-Kompetenz, nicht zu verwechseln mit Narzissmus. Aber es ist so, meine Oma hat immer früher gesagt, wer in sich ruht, gerät nicht außer sich. Und den Satz finde ich ja heute so schlau, nicht jede Einladung zum Streiten anzunehmen. Und da sind ja eine Menge los da draußen, viele Einladungen, braucht man nochmal um mal sein Auto zu fahren. So, und wenn ich aber bei mir bin, dann muss ich auch diese Einladung nicht annehmen, also Ich-Kompetenz. In der, der Du-Kompetenz ist aus einer inneren Haltung wirklich zu gucken, mit welchen Gedanken, wie denke ich überhaupt mein Gegenüber. Viele denken, oh Gott, ne, der kommt schon wieder zu spät, ist bestimmt wieder krank oder wird sowieso wieder nichts. Also die, aus einer Haltung entsteht ja eine Handlung. Da geht es ganz stark um das Thema Motivation. Ich habe viel gelernt noch bei dem Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation hinhören, wirklich hinhören, Menschen in ihren Stärken zu erkennen, um sie dann wirklich auch nach Möglichkeit im Unternehmen so einsetzen zu können. Die Werte meines Gegenübers kennenzulernen und. Und die Bedürfnisse, na, ne? es
1: ist immer genau. hinter dem Wunsch genau. ist ja immer ein Bedürfnis.
0: Total. Aha. Und um dann eben bei dem, bei dem Wir zu landen, und das ist die starke Verbundenheit, Coaching auch viel im Fußball, und selbst wenn, wenn jetzt die Hörer nicht so Fußball begeistert sind, aber jeder von uns hat Island erlebt vor ein paar Jahren. Ja, meine, Wahnsinn, ne? Die, die konnten nicht uh. mal richtig Fußball spielen. Ich glaube, die hatten eine Fehlpassquote von äh, 68 Prozent, aber diese Verbundenheit ja. bis zu den ähm, letzten
1: Fans.
0: Ich war mit meiner Tochter auf Island, oh, ja. und da
1: fuhren Busse rum, ja. mit Außenplakate da drauf, mit den Spielständen, mhm. die, was die geschafft haben. Ja.
0: Wahnsinn! Das war so ein, das ganze Land war involviert. Ja. Und stell dir mal vor, wir würden so als Mitarbeiter, äh, start startup unternehmen erleben das ja gerade am ist Anfang, schön. wir würden einfach mit dieser Begeisterung für das Unternehmen wieder gehen und, und für eine Sache. Also man hat Menschen mal weltweit gefragt, was ist der größte Schmerz und das ist Ignoranz. Und der Gegenspiele ist ja die Verbundenheit. Wenn ich mich verbunden fühle, dann gebe ich einfach auch gerne Gas. Wir wollen ja gestalten. Wir schlafen ja nicht mit zwei, äh, Jahren sonntags morgens um elf noch im Bett rum und denken, oh Gott, jetzt kommen die Alten vorbei. Wir wollen gestalten. Wir wollen aber auch eine, oder wir brauchen eine Verbundenheit. Mhm, mh,
1: mh. Ja, wir stehen hier ja in meinem Podcast-Studio und hier ist ja einiges an Orange um uns mhm. rum. Mhm. Und das ist auch, du sprachst ja Fußball an. Am Anfang war das ja so scherzhaft, dass die Deutschen zu mir sagten, ohne Holland fahren wir zu WM. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Und jetzt sagen die, na, ist ja schon irgendwie nett. Dass die Holländer wieder dabei sind, weil diese orange Front irgendwie dann schon ja. auch was diese Verbundenheit äh, mit ja. sich bringt. Ja, deswegen dieses, ähm, ja, Farbe Orange oder die Isländer, das ist nicht nur, glaube ich, nicht nur wegen der Verbundenheit so wichtig, aber auch ein gemeinsames Ziel zu haben. Absolut. Mm.
0: Absolut, aber ich muss auch intrinsisch motiviert sein, das Ziel auch erreichen zu wollen. Also, what's in for me, ne? sagt yeah. man einfach. Ja, what's in it
1: for me. Yeah. Ja, ja. Ja, okay. Und was ist denn, wenn der Mensch nicht erkennt, what's in it for me?
0: Dann ist es uh, an dem Gegenüber eben das zu erklären, was ist drin für mich. Also wenn ich jemand habe, ich arbeite sehr stark mit dem Wertekompass, wenn ich ja für mich sehe, mein Mitarbeiter braucht extrem Sicherheit, ich hatte gerade so einen Fall, aber ich bin vielleicht eine Führungskraft, die sagt, komm, ne, du wirst schon Karriere machen, ich kann dir nicht genau sagen, wie das hier läuft und ja, du hast einen Urlaubsantrag vor drei Monaten reingelegt, aber ich bin ja eher kreativ und frei, du kriegst das schon zu wissen. Also wenn ich den Wert des anderen nicht ernst nehme und ähm, ohne mir jetzt einen Zacken aus der Krone, sagt man, fallen zu lassen, aber zu gucken, was braucht mein Gegenüber, dann, dann, kommt er mit. Natürlich Menschen, die nicht wollen, ich glaube ja nicht an Zwangsbeglückung, die wollen eben auch nicht. Das ist auch natürlich klar. Es geht ja nicht um Zwang. Aber Menschen wollen gestalten, wollen Verbundenheit, wollen Wertschätzung leben. Und du kannst dir das angucken. Chef ist in Deutschland nach wie vor Kündigungsgrund Nummer eins. Und wenn man sich anguckt, warum, dann sind das lauter fehlende Sozialkompetenzen und nicht Fachkompetenzen.
1: Ja, das stimmt. Und der Mensch wird ja meistens eingestellt, weil die, weil die Fachkompetenzen Passen, mhm. aber es wird viel zu wenig Aufmerksamkeit ja. gerichtet auf, auch passe ich in dem Unternehmen. Genau. Menschen sagen, oh, das ist, macht so einen tollen Eindruck, aber was weiß ich denn nach einer Stunde? Deswegen, mhm. ich motiviere immer Menschen dazu, bevor sie sich entscheiden, sich viel mhm. intensiver mit dem Laden auseinanderzusetzen. Absolut. Und da reicht Kunono nicht. Oder vor allem, <lacht> Kunono ist ja nur ein ja. ganz kleines Stückchen. Mhm. Und man muss sich ja auch fragen, wer schreibt denn da überhaupt? Genau. Das sind ja in der Regel nicht die glücklichen Menschen, weil das ist ja auch so eine Sache, ne? dass schlechte Nachrichten verbreiten sich ja um ein x-faches als äh, gute Nachrichten. Ja, wenn ich jetzt einen Chef habe, wir haben ja viele Zuhörer, die auch im Job sind, wenn ich jetzt einen Chef habe, der nicht, der nicht will, so wie ich, oder wo ich das Gefühl habe, ich möchte mich beruflich verändern, weil das mit dem nicht so läuft, wie hm. das laufen soll, ist ja meistens Mann. Deswegen trete ich hier jetzt mal in das Stereotype Fetzen, Fettnäpfchen und ähm, sag mal, er, er spurt nicht so, wie ich will. Welche Chancen oder was hab ich denn was kann ich denn als Mitarbeiter tun, um meinen Chef auf Linie
0: zu kriegen? Also ich, ähm, ich nehme jetzt mal die Führungskräfte in Schutz. Ich habe diesen, dieses E-Learning, Führerschein für Führungskräfte entwickelt und erlebe in diesem Tool Menschen über sechs Monate. Ich erlebe die Entwicklung und tatsächlich, und das kann, glaube ich, jeder, der es hört, auch nachvollziehen, Führungskraft, Führungskräfte werden ja auch nicht vorbereitet. bist im Team, du machst fachlich irgendwas gut und dann sagt irgendjemand, du müsstest jetzt eigentlich mal Führungskraft werden, kommst hoch. Toll fürs Ego, tolles Auto, vielleicht mehr Gehalt und dann stehst du dabei, bist nicht mehr in der Verbundenheit drin und du weißt gar nicht, dass du jetzt motivieren und kommunizieren sollst und kriegst niemanden an, an die Hand. Und ähm, ich erlebe Führungskräfte in hoher Einsamkeit und ich würde als Mitarbeiter tatsächlich immer das Vier-Augen-Gespräch suchen und wie wir das alle gelernt haben, in der Ich-Sprache von mir, in meiner Wahrnehmung sagen, so das erlebe ich in der Art und Weise, wie er führt und das macht das mit mir. Und ich erlebe wirklich so viele Führungskräfte, die dann natürlich das Ego erstmal angetickt und kann ein, zwei Tage Zeit haben und dann sagen, okay, das ist so wertvoll, ähm, dass sie mir das gesagt haben, weil so kann ich das machen. Ich finde, Führungskräfte sind nicht die Entertainer für Mitarbeiter. Und ich muss auch als Mitarbeiter den Mut haben, hinzugehen und zu sagen, das ist etwas, was für mich so nicht geht. Und immer viel Augengespräch. Also auch Chefs, die sagen, wir sind ein offenes Haus, äh, sag mal im Meeting, was mir nicht gefällt. Das ist eine Falle, das macht man lieber nicht. Beidseitig nicht. Beidseitig. Auch der Chef sollte nee, nee. einem
1: nicht vor der gesamten Mannschaft auf da irgendwie. Fall. Nein, auf keinen Fall. Ja, aber ja, in dem Konzern, wo ich äh, in meinem voriges Karriereleben war, äh, da hatten wir auch so ein Instrumentarium das hieß Upward Feedback. Mhm. Da konnte man ja dann anonym seinen Chef äh, beurteilen ähm, mittels ein Bogen. Mhm. Und dann gab es da schon mal eine Vorwarnung. Mhm. Und ähm, dann hat man äh, jedes Jahr ein äh, Beurteilungsgespräch geführt, mhm. wo nicht nur das vom Chef zum Mitarbeiter, aber dann auch vom Mitarbeiter zum mhm. Chef immer... Ähm, gewünscht und gewollt war, mhm. dass man es so macht. Ich habe, um ehrlich zu sagen, durch dieses Instrumentarium nicht gemerkt, dass bei sich bei irgendeinem Chef auch nur irgendwas geändert hat.
0: Ja, aber du brauchst auch nichts, keine Regel aufzusetzen, wenn keine Konsequenzen folgen. Na, also ich finde immer dieses Reden um etwas herum, ohne in die Handlung zu kommen. Mhm. Wenn ich mit meiner Sporttasche im Auto durch die Gegend fahre, wachsen, auch keine Muskeln. Also die, wir haben ja kein Wissensproblem. Ja, ich weiß, ich bin vielleicht so als Chef, ich sollte besser ausreden lassen und so weiter. Aber wenn der da nicht ins Training geht, wirklich sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden und jetzt suche ich mir einen Coach. Ne? Und woran kann ich denn messen, dass der besser wird? Und natürlich auch, ich finde auch, Menschen dürfen sich auch nicht immer einzicken und immer nur gucken, was nicht so gut läuft. Ne? Das ist auch eine Doppelbotschaft, finde ich, oft dahinter. Aber wenn nichts passiert, kann ich das nicht ernst, nehmen. brauche ich keine Umfrage. Meinst du denn,
1: Chef sein kann man lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Voraussetzung ist aber, Menschen zu mögen.
1: Ah, okay, okay. Und in den Branchen, wo ja jetzt das Thema Empathie und soziale Kompetenz ein bisschen niedriger vorhanden ist, mhm. ist es nicht, hat es nicht irgendwas mit dem Gehirn auch zu tun? Es gibt ja Menschen, die sind sehr sachorientiert. Mhm. Und es gibt Menschen, die sind intrinsisch schon mehr menschenorientiert. Wenn ich so sachorientiert bin, ich, ich nenne mal ein Beispiel. Ich hatte eine Kundin, die war auch äh, Vorgesetzte. Und sie sagte, in diesen Beurteilungsgesprächen wurde ihr gespiegelt, sie ist, sie, es wäre wünschenswert, wenn sie mehr an mhm. nehmen würde an dem Leben ihrer mhm. Mitarbeiter. Sie war IT-Chefin, mhm. dann hat sie sich ein Spreadsheet gebaut. Und dann aufgeschrieben, wer wann Geburtstag hat, wie die Frau he heißt, wie die Kinder heißen, was für ein Hobbys und so weiter. Und dann habe ich sie gefragt, so, was machst du denn jetzt mit der Info? Mhm. Und dann sagt sie, ja, ich frage, wie geht es dir oder so? Und dann sage ich, ja, und dann? Bist du dann auch an der Antwort interessiert? Mhm. Und dann sagt sie, mm, und dann sage ich, das tut ja noch mehr weh wenn man die Frage stellt, aber die Antwort nicht holen ja. kann will, dann er doch diesen Spreadsheet in der Tonne. Ja. Weil das bringt ja auch wirklich gar
0: nichts. Spürt der andere doch auch. Der andere spürt, bist du wirklich interessiert oder nicht. Ja, ja.
1: genau. So das, Aber wirkliches Interesse im in Menschen,
0: das kann man doch nicht lernen. Jein. Also ich erlebe das ja jetzt durch dieses E-Learning ja. tatsächlich. Und wenn die dann 30 Tage im Ich waren, mit ihren eigenen Zielen, Werten, Motivation konfrontiert werden, dann kommen sie Kommen sie zu sich selber. Die meisten sind ja weg von sich, sind total bewusstlos und wir sind wir sind so fit. Alle sind wir so fit im Fachwissen, haben Tools gelernt und von außen wird uns was raufgedrückt. Und ich habe nie gefragt, ist das auch meins? Also kann ich das überhaupt, will ich das auch, trage ich das auch mit? Und dieser Weg nach innen macht Menschen immer gütiger. Also weil sie einfach gütiger mit sich selber waren. Und plötzlich gucke ich den anderen und denke, na, das sind vielleicht auch meine Vorurteile. Ich meine, das stimmt ja selten, was wir so denken über uns oder über andere. <lacht>
1: Ja, das also, stimmt allerdings. Ich äh,
0: gucke mal ein bisschen mehr hin und diesen diesem Weg, den ich gehe, ist sagen, okay, so bin ich. Und wie ist denn der andere? Also ich finde, Führungskraft zu sein, das ist eine Dienstleistung und eine Ehre. Ich kann, ich kann dem Unternehmen gut tun, indem ich gut führe, aber ich kann Menschen also in ihre Potenziale befähigen. bringen, mhm. befähigen. Das war ja. sucht ich gerade. Ja. Das ist einfach eine große Freude. Wenn ich aber keine Freude an andere Menschen habe, wenn ich keine Empathie für mich habe, wenn mir andere Menschen wirklich Banane sind, dann ist das auch nicht der richtige Platz, Menschen zu führen und zu nee, begeistern. Da genau. muss dazwischenschalten vielleicht. Ja, und kann. vor allem
1: auch diese, dieser Automatismus, wie du vorhin sagtest, na, du bist der Beste sachbezogen, deswegen machen wir das jetzt zur mhm. Führungskraft äh, gegen, auch gegen dein Willen, mhm. äh, wie das ja auch damals schon ja. oft war. Ich finde das auch eine gute Sache, wenn da jetzt auch mehr äh, es ist ja es gibt ja viele Karrierewege und mhm. es muss ja nicht immer die Karriere sein, indem man sagt, ich übernehme jetzt Führungsverantwortung. Man kann nee, ja auch okay. Karriere machen, indem man noch besser wird in seinem Fachgebiet. Ja, aber ich bin der Meinung, das ist ja eigentlich erst
0: eine Reflexion von den letzten Jahren gewesen. Ja, ja das stimmt. Und ganz ehrlich, hätten wir jetzt nicht diesen Arbeitnehmermarkt, mhm. äh, dann hätte es, also ich mache das seit 30 Jahren. Das Thema Menschlichkeit ist mir immer, immer am Herzen, äh, lag mir immer am Herzen. Und ich bin oft ausgelacht worden, ne? so Sozialromantikerin, ja, diese Softskills. Ja, Soft ja auch Frau, ne? Frau. Und dann noch Frau und dann noch mit Ausstrahlung im Hintergrund. Ja, ja, ja. Und ähm, natürlich kommt mir die Marktsituation sehr entgegen. Ich habe total, ich meine, zum Beispiel DM Götz habe ich neulich zusammen hintereinander einer Vortrag gehalten. Der hat das immer gelehrt. Also das ist eine, der hat immer den Ansatz gelehrt und gelernt und da wird immer wieder gewählt von Kunden wie von Mitarbeitern. Er sagte deutlich, weil ich so wertschätzen führe, bin ich wirtschaftlich erfolgreich und nicht trotzdem. Ja. Es gibt auch viele alte Unternehmer, alt in Anführungsstrichen, die das immer gemacht haben. Ja. Also so neu ist das auch nicht. Der ehrbare Kaufmann früher. Aber wir sind einfach ein bisschen in der Wirtschaft auf der falschen Spur. Nimm den Menschen mit, guck erst auf dich selbst, guck auf den anderen, bring die Verbundenheit rein, dann geh aus dem Weg, wie Sprenger immer sagt, und lass die bewirken, die Menschen. Ja. Ja, stimmt. Eig eigentlich ganz einfach. Äh, ganz einfach, ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist äh, von der Theorie her schon mal ein schönes Schlusswort. Hausaufgaben. Du kennst ja unseren Prinzip mit den Hausaufgaben. Was möchtest du denn äh, unsere Hörer für diese Woche zu diesem Thema mit auf den Weg geben, damit sie da dein
0: Podcast und deine Wörter noch diese Woche mit in Erinnerung bleiben? Ich würde gerne die ähm, Top-Tender-Klagelieder mal aufschreiben. Also worüber beschwere ich mich, mache ich mich selber schwer? Wie sollte mein Chef, mein Kollege, mein äh, Mann, meine Frau, keine Ahnung, sein? Und äh, da mal eine Liste machen, was nimmt mir wirklich Energie und welche, was ist meine Entscheidung, damit ich mich nicht entscheide, dieses alte ne? Change it, leave it, love it, also entweder bin ich einverstanden, ich gehe raus oder ich ändere meine Einstellung, aber dieses Rummeckern, ohne dass ich in die Puschen komme, um das mal Norddeutsch auszusprechen und diese Übung finde ich total kraftvoll, was nimmt mir Energie, wie ist meine Entscheidung dazu Was und was gibt mir Energie, wenn ich auf einer Wippe, Sitze und jemand ist sehr dick und sehr dünn, dann wird das nichts mehr wippen dann hängt einer oben, einer unten, so ist das ja mit der eigenen Balance auch, also die, das Energiemanagement für sich selber zu haben und, und das ist tatsächlich erwiesen, wir haben 60.000, 70 70.000 Gedanken am Tag und die wenigsten davon stimmen und die meisten wiederholen sich und wenn ich der Sache mal auf die Spur komme, dann kann ich mein Leben auch kraftvoll gestalten. Wunderschön. Okay,
1: das sind ja Impulse und ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Die werden auch nochmal in den Show Notes aufgeführt, aber das ist ja eins für über diese Woche hinaus. Von mhm. daher, ich hoffe, ihr macht das für euch, weil das ist ja ein Wegweiser, nicht nur für diese Woche. Sondern das ist ja, na, heute ist ja der erste Tag von den Rest deines Lebens. Und deswegen gestalte den gut. So ist das. <lacht> okay, ja,
0: liebe Regina, vielen, vielen Dank. Und ich sage dann Tschüss. Vielen, vielen Dank und viel Freude bei der Umsetzung. Unser Ausblick und beim nächsten Mal haben wir auch wieder einen total
1: spannenden Gast. Ich bin so happy, dass er das zweite Mal bei uns ist. Und das ist Lutz Herkenrath. Und wir reden diesmal über Elefanten und Reiten und so weiter. Aber nicht so, wie ihr jetzt denkt. Vielleicht stellt es sich einmal kurz selber vor.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Lutz Herkenrath. Ich bin Schauspieler, Trainer, Coach und Keynote speaker Und ich rede diesmal über das Thema Erfolgsfaktor-Gefühl. Also was treibt uns Menschen wirklich an und wie fällen wir unsere Entscheidungen? Und Annemir hat schon verraten, es wird um Elefanten und Reiter gehen und um eine Methode, wie Sie in Ihrem Berufsalltag wacher damit umgehen können.
1: <lacht> so wecke den Elefanten in dir. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Okay, Aber wie ihr schon vom letzten Mal wisst, es ist mit Lutz total spannend und witzig und alles. Deswegen hört gerne rein. Und für jetzt sage ich schon mal, Dui!
0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.